0: Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Wir sind angekommen und hallo zu einer neuen Episode von Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder. Es ist jetzt eindeutig, nicht nur die Altweiber, Sommertage sind vorbei, sondern ja, man sieht es an den Pflanzen. Auch schon vor mir habe ich jetzt Berufskraut, das blüht zwar noch, aber die wilde Möhre, die komplett verblüht. Ein paar letzte Blüten noch von der Königskerze, aber da sind auch die Samen schon bereit, um sich selber auszusehen. Ich sehe auch noch eine Nachtkerze, der Großteil ist da aber auch schon verblüht und vor mir auch Dost, der wilde Majoran, wo sich die lilafärbigen Blüten auch schon in das Dunkelgrau, würde ich es jetzt einmal nennen, braun-dunkelgrau gefärbt haben. Also wenn man den Blick dann in Richtung Bäume wirft, von mir da jetzt ein Ahornbaum, dann sieht man einfach schon, dass die Blätter goldgelb sind. Also es ist nicht mehr zu verheimlichen, astrologisch, meteorologisch. Wir sind im Herbst angekommen. Eine wunderbare Jahreszeit. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so auf den Herbst und die Kräuter eingehen, sondern was mir ein bisschen ein Anliegen ist, wenn man sagt, immer so, dem 15. September ist die Zeit vorbei, wo man Kräuter sammelt. Aber dem ist nicht so. Lasst euch das nicht einreden. Auf der einen Seite stimmt es zwar, gerade dann, wenn es um die Naturapotheke geht. Und da halte ich mich auch daran, dass wenn ich für die Naturapotheke Sommerkräuter mir nach Hause hole, ob das jetzt eben, wie ich schon erwähnt habe, eine Königskerze ist oder ob es eine Toast ist, da schaue ich schon darauf, dass ich die Pflanzen in der vollen Sonnenkraft Hole, aber Kräuter sammeln heißt ja auch, dass man sich trotzdem noch wunderbare Dinge zubereiten kann. Gerade auch wenn man einen Garten hat oder am Balkon oder selbst einen Topf, wo noch Kräuter drinnen sind. Weil es wäre ewig schade, wenn man sich denkt, na ich darf jetzt nicht mehr Kräuter sammeln, die Zeit ist vorbei. Und dann hat man im Garten nur Pfefferminze, blühende Ringelblume, dann hat man vielleicht auch noch ja. Was habe ich denn nur bei mir im Garten? Zum Beispiel Salbei, Kapuzinergräse. also da gibt es ja noch eine Fülle an Kräutern und selbst wenn man so einen Kräuterrasen hat, wenn da der Spitzwegerich nur ist oder ein Labkraut, Löwenzahnblätter, also bitte, das sollte man auf alle Fälle nicht verabsäumen diese dann auch noch zu sammeln und zu verarbeiten und ich möchte euch heute ein paar ideen mitgeben, ich habe mich da auf eine Bankerl gesetzt in die Sonne, in die Herbstsonne und ich würde euch gerne ein paar Ideen mitgeben, was ihr mit so diesen letzten Kräutern aus dem eigenen Garten, aus auf der Terrasse, die ihr vielleicht habt oder eben auch im Blumentopf, was ihr dann noch machen könnt. Ein ganz heißer Tipp ist immer, dass man einen Sommersirup noch macht. Und ich liebe diesen Sirup ganz besonders, weil mich der jedes Jahr aufs Neue überrascht. Erstens einmal welche Farbe er hat, zweitens welchen Geschmack er noch hat. Und da verwende ich immer die Kräuter, die dann einfach nur übergeblieben sind. Also selbst wenn ich Thymian noch habe, mache ich sogar mit dem Thymian dann noch einen Sirup. Aber meistens ist es ein bunt gemischter. Das heißt, da sind dann ein paar Malvenblüten von der Käsepappe mit dabei. Dann habe ich da auch drinnen eben Pfefferminze. Melisse hat man immer sehr viel über, macht sie immer sehr gut darin. Genauso auch eben wie der Thymian. Was ich auch gerne reingebe, ist dann so ein Anis-Isob. Also man kann da richtig querbeet sich einfach durchkosten und muss auch gar nicht irgendwie ein bisschen Angst davor haben, wenn man so klassische Gewürzkräuter mit reinmischt. Ein Basilikum zum Beispiel ist auch etwas ganz Herrliches, weil ein klassischer Sirup wird ja mit Zucker hergestellt. Und der Zucker, der neutralisiert dann einfach diese starke Würze, die dann vielleicht manches Kraut hat. Und ihr werdet überrascht sein, wie euer Restesirup dann schmeckt. Und was ich dann mache, also ich mache meistens dann so für ein, zwei Liter. Ich werde euch das Rezept jetzt für einen Liter erklären und das könnt ihr dann aufrechnen. Also wenn ich einen Liter Sirup mache, nehme ich einmal einen Liter Wasser her und da gebe ich zwei Hände voll von frischen Kräutern, die ich eben aus dem Garten gesammelt habe. Da können ja auch noch Rosenblüten dabei sein. Also in meinem Garten habe ich auch noch Rosenblüten und da weiß ich, dass die eben nicht gespritzt sind, nicht chemisch gedüngt, die nehme ich ganz gerne her. Also lasst eurer Kreativität da freien Lauf. Solange die Pflanze nicht giftig ist, warum sollte sie nicht in eurem Sirup landen? Also ein Liter Wasser, zwei Hände voll frischer Blüten und Kräuter. Und die gebe ich dann in diesen Liter Wasser hinein und gebe eine ganze Zitrone, in Scheiben geschnitten, Bio-Zitrone dazu, und das darf dann zwei Tage ausziehen. Das ist in einer großen Schüssel, in einem Topf drinnen. Da lasse ich das alles ausziehen und drüber kommt dann so ein Geschirrtuch, damit eben keine Fliegen reinkommen, kein Staub sich sammelt und da darf das dann ausziehen. Dann, nach dieser Ausziehzeit, ihr könnt natürlich die Kräuter und Blüten auch ein bisschen klein schneiden, damit der Geschmack gut rauskommt. Dann, nach dieser Ziehzeit, haben die Pflanzen ausgedient, vielen Dank, die werden dann abgeseiht und dann produziere ich den Sirup. Das heißt, das Kräuterwasser, was es ja jetzt ist, wird dann mit einem Kilo Zucker aufgekocht. Zucker soll sich auflösen und dann habe ich schon meine sterilisierten Flaschen nebenbei stehen und wenn sich der Zucker aufgelöst hat, fülle ich alles heiß in diese Flaschen ab, verschließe die und dann habe ich im Winter, wenn mir die Sonne fehlt, mache ich mir so einen Sommersirup und habe ein bisschen Sonne dann im Herzen. Also das ist so ein Klassiker, was ihr noch machen könnt. Was auch ganz wunderbar ist, Habt ihr schon mal probiert, einen Blütenzucker zu machen? Wir haben ja so die letzten Blüten dann auch, wie ich schon gesagt habe, von der Malve, von der Rose. Der Isob hat noch ein paar Blüten. Ihr könnt auch eine Kapuzinergresse darunter mischen. Die hat zwar eine Schärfe, aber auch das ist ein ganz ein interessanter Geschmack, wenn man den einmal ein bisschen mit Zucker mischt. Ihr könnt hier neben dem klassischen raffinierten Zucker einen Rohrzucker verwenden. Ihr könnt auch mit Xylit arbeiten. Bitte hier aber Achtung, zu viel kann abführend wirken und Tiere, vor allem Hunde, kann tödlich wirken. Hier aufpassen mit Xylit, mit dem Birkenzucker. Aber ihr könnt hier mit ganz verschiedenen Zuckerarten arbeiten und könnt eben auch tolle Farben erreichen. Wenn ihr zum Beispiel die Goldnessel, die Indianernessel dabei habt oder andere Monade, Monadensorten, die ja verschiedene Farben haben, Wunderbar, das einmal auszuprobieren. Der Herbst ist auch die Zeit der Dahlien. Also auch die Dahlien, die uns in den unterschiedlichsten Farben von ihren Blüten anlachen. Ihr könnt jede Dahlienart, die Dalie ist nicht giftig, hier die Blüten verwenden und einen Blütenzucker machen. Eins zu eins mischen. Ein Esslöffel Zucker ein Esslöffel frische Blüten vermörsen oder ihr habt vielleicht einen Küchenmixer zu Hause, klein mixen. Und dann aber wichtig, weil ihr ja hier frische Blüten verwendet, auf ein Backpapier aufstreichen, die Feuchtigkeit einen Tag verdampfen lassen. Am nächsten Tag werdet ihr merken, dass alles ein bisschen zusammenklebt. Das kann man dann wieder auseinandergeben, auseinander trennen, noch einmal durchmixen vielleicht und dann abfüllen. Und dann habt ihr einen wunderbar bunten Blütenzucker könnt es auch schichten. Ihr könnt rote Farbe machen, ihr könnt lilane Farbe machen, ihr könnt pinke Farbe machen. Vielleicht macht es dann auch einfach nur an grünen Zuckern oder so mit Minze oder Melisse. Und das könnt ihr dann auch schichten in ein Glas und dann habt ihr einen Regenbogen im Glas von Blütenzucker. Die säuerliche, salzige Alternative ist dann eben ein Kräutersalz. Also da ist natürlich auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob es es zum Würzen hernehmen wollt, wie eben salz Basilikum, mit Schnittlauch, ihr könnt mit Spitzwegerich arbeiten, ihr könnt ganz, ganz unterschiedliche wilde Kräuter oder eben auch die letzten aus dem Garten, aus dem Topf nehmen und euch damit eine Würze in euer Küchenregal holen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ihr könnt aber auch bittere Kräuter, wie Löwenzahn, wie Schafgarbe, auch die findet man immer noch mit Salz kombinieren und hier eben auch eine bittere Note dazugeben. Muss ich aber ehrlich sagen, das muss man schon mögen, wenn es jetzt nur rein kulinarisch darum geht, dieses Salz zu verwenden. Gesundheitlich ist es natürlich mit den Bitterstoffen top. Also Salz oder Zucker, ganz eine tolle Möglichkeit. Was man auch machen kann, und das ist jetzt kein Gesundheitstee, sondern das ist eine Haustiermischung. Und da ist das fast ein bisschen so wie beim Sirup, dass man sich da den Sommer die letzten Kräuter in den Winter hineinholt. Macht euch doch eine Haustee-Mischung. Holt euch verschiedene Kräuter aus dem Topf, Blüten aus dem Topf, aus eurem Garten. Trocknet diese und versucht euch mal selber im kreativen Teemischen. Da können auch. Sonnenblumenblüten dabei sein, Ringelblume, die letzten Königskerzen, die ich hier gesehen habe, mit ein bisschen am Toast vielleicht. Aus dem Garten könnt ihr euch dann auch die Monade holen, also der Indianernessel oder was ihr auch immer im Garten habt. Es macht unfassbar viel Spaß, mal selber anzufangen, eine Haustiermischung. Zu machen Und wenn ihr euch da jetzt vom Geschmack her nicht sicher seid, holt euch immer ein Begleitkraut dazu, das ihr kennt, Minze, Melisse, die immer auch einen tollen Geschmack geben, die auch immer diesen bekannten, erfrischenden Geschmack haben, dann habt ihr immer etwas, das eure anderen Kräuter begleitet und ihr könnt euch da sicher sein, dass die auch, falls einmal ein anderes Kraut nicht so toll schmecken sollte, wie man es vielleicht vermuten möchte, ihr könnt euch trotzdem sicher sein, dass die Pfefferminze oder die Melisse hier ihren Beitrag dazu leisten, dass der wunderbar trinkbar ist. Aber... Wenn ihr die Kräuter trocknet, dann bitte schonend, nicht im direkten Sonnenlicht. Aber dazu gibt es zum Beispiel auch meinen Online-Basiskurs oder ihr lest euch bei meinem Blog alle Rezepte durch. Da habe ich auch zum Haustee, zur Haustee-Mischung zu den Sommerkräutern einen Beitrag geschrieben auf fräuleingrün.at. Anregungen und Informationen, wie man richtig trocknet, gibt es ja bei mir eh. Ohne Ende, aber das ist eben eine Idee, die ich euch mitgeben möchte. Und was ich auch gerne mache, und das wäre auch einmal etwas, um eine alte Methode der Kräuterkonservierung wieder in unsere Generation zu bringen, Kräutergewürze. Kräuter trocknen, die dann pulverisieren und dann als Finish über das Essen drüber streuen. Ihr werdet erstaunt sein, welche Geschmacksrichtungen entstehen, wenn ihr die Reste des Sommers aus eurem Garten, von eurem Balkon miteinander kombiniert. Lasst euch überraschen, kostet einmal ein Kraut selber, vielleicht habt ihr dann schon eine Idee, ob vielleicht Basilikum wunderbar zur Malve passt oder ob vielleicht Sonnenblumenblüten ganz ideal zum Isop passen. Ich möchte ein bisschen eure Intuition beim Kräutermischen auch in dieser letzten Phase des Kräuterjahres ein bisschen aufwecken und euch einen kleinen Anstupser geben, dass ihr euch einmal traut, auch Kräuter miteinander zu kombinieren. Und ebenso ein Kräutergewürz, so ein Pulver, ist die reinste Form der Kräuter. Und da wird nicht mit Hitze gearbeitet, da wird nicht mit anderen Zusätzen gearbeitet, wie Honig oder wie Zucker, sondern da sprechen die Kräuter für sich und ihr könnt die zum Verfeinern hernehmen und automatisch tut ihr auch etwas Gutes für eure Gesundheit. Und wenn ihr sagt, man, ich habe schon so viele Kräuterprodukte, hm, ich werde das alles nicht verwenden oder ich habe niemanden, dem mir etwas schenken kann, dann macht euch auch auf die Suche vielleicht einmal jetzt um Samen zu ernten. Denn oft kauft man im nächsten Jahr dann wieder neue Kräuter. Schaut einmal auf eure Kräuter, beobachtet diese und geht auf Entdeckungsreise, ob ihr nicht vielleicht Samen findet, die ihr im nächsten Jahr selber dann wieder aussieht. Bei einer Kapuzinerkresse, die großen Samen, die man ja auch essen kann, die ganz scharf sind, braucht man nur in die Erde geben und dann ist im nächsten Jahr schon wieder Kapuzinerkresse da. Auch einfach die Ringelblume. Die hat den Namen auch von ihren Samen, weil die so geringelt sind. Eine Malve, wo die Samen, wenn sie zusammen sind, einem Käseleib ähnlich sehen. Deswegen nennt man sie auch Käsepappe. Selbst ein Salat, den ihr nicht pflückt, der dann in die Höhe wächst, Blüten bekommt und kleine Samen besitzt, auch den könnt ihr im nächsten Jahr aussehen wenn er samenfest ist. Samenfest bedeutet ja, dass die Pflanze dafür auch gemacht ist, dass man Samen ernten kann und dann im nächsten Jahr wieder ausziehen kann. Also selbst wenn ihr sagt, nein, in diesem Jahr ist meine Zeit vorbei für Naturprodukte, für Kräuterprodukte, geht auf die Suche nach Samen. Ihr könnt die auch kosten. Brennnesselsamen, Spitzwegerichsamen, davon habt ihr ja eh bestimmt auch bei mir schon gehört. Manche Samen kann man auch ganz wunderbar zum Würzen hernehmen. Also testet, kostet, versucht euch durch. Das Kräuterjahr ist noch nicht vorbei. Also genießt es noch in vollen Zügen. Und ja, vielleicht war die eine oder andere Anregung dabei. würde mich freuen, wenn ihr euch da ein bisschen inspirieren habt, ein bisschen inspirieren konnte. So heißt es. Und das Bankel ist so fein, wo ich jetzt da gerade sitze, weil. Direkt bei einer Hausmauer und die Sonne vor mir. Das werde ich jetzt noch ein bisschen genießen und freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Fräulein Grün, Wiese, Wald und Wunder.